0: Pitaya. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues ahora sí, vámonos con esta historia de. Doña Josefina Echanove, sí, la mamá de María del Sol, fíjense, uy, María del Sol, aquella cantante que en los años 80 cantaba, eh, co co como decía, eh, basta, 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 me arreglo y salgo de casa, quiero besar una boca y encontrar una copa y un poco de diversión, se acuerdan de esa canción que después la cantó años más tarde María José, un nuevo amor, me de conquista, bueno, María del Sol, hija de esta gran actriz, gran, gran, gran Josefina Echanove, fíjense nada más, que María del Sol, por cierto, al día de hoy, y desde hace muchos años, profesa la religión cristiana, ella es cristiana, pero cuando no lo era, oigan hasta en Playboy, salió María del Sol y tenía cuerpazo y todo el rollo. Bueno, resulta que hoy vamos a hablar de su mami, porque su mami fue una gran actriz, primerísima, primerísima actriz. Fíjense que eh, Doña Josefina Echanove, a diferencia de lo que mucha gente llega a pensar o llega a creer, no, no nació en México. Fíjense que Doña Josefina Echanove nace en la ciudad de Nueva York. ¿Y por qué? Bueno, resulta que eh, ella nació a, hace unos 96 años. Sí, tiene mucho, mucho, mucho de, de eso. Pero resulta que su papá era un hombre de origen mexicano. Es decir, el abuelito de María del Sol era un hombre eh, mexicano. Don Leoncio se llamaba él. Y su mamá era una mujer americana, Doña Peggy Hudson. Resulta que estos dos eh, señores, estas dos personas, se conocieron. Hay que, por cierto, déjenme decirles que Doña Peggy era una extraordinaria cantante de jazz. El origen de Doña Peggy era un origen afroamericano. Por eso los rasgos tanto de, de, bueno, de toda la familia Echanove, ¿no? Son, son esos rasgos morenitos, bronceaditos, un color de piel muy bonito, pero sobre todo la voz de María del Sol, claro que tiene estos orígenes y estas raíces, las de su abuelita, doña Peggy Hudson, bueno. Pues resulta que ellos dos, tanto Doña Peggy y Don Leoncio, se conocieron y ellos eh, pues vivieron prácticamente allá en, en Nueva York. De hecho, fíjense ustedes que allá en Nueva York tienen a su hijita Josefina. Fíjense ustedes que cuando, cuando nace eh, Josefina... La familia estaba muy a gusto y estaban muy feliz viviendo, pues en un país primermundista. Además de todo, pues no tenían problemas de documentación. Ellos estaban excelentemente bien allá en, en la ciudad de, de Nueva York. Pero fíjense ustedes que cuando nace Josefina, que de hecho su nombre real es Josefina Rojas Hudson, y de dónde sale el, el Josefina Chánové, ahorita se los voy a platicar. Bueno pues resulta que llega el año de 1929 y en ese año de 1929 llega la gran depresión económica de los Estados Unidos y esta depresión económica afectó a todo el país, no solamente al estado de, de, de Nueva York y fue muy difícil para toda la gente y muchas de las personas que vivían allá en Estados Unidos salieron de, de ahí porque la situación económica realmente era terrible y ¿saben qué? Fíjense que para un latino que la gran mayoría de nuestros países, quienes somos cuarentones, cincuentones, sesentones, hemos nacido en un país en crisis, que cuando viene una crisis más decimos, ay, por favor, pero ¿quién se asusta de eso si yo toda mi vida he vivido en un país en crisis? Pero en Estados Unidos no. Entonces, ¿cuándo? les avisan que va a venir una crisis, llega el caos total allá en Estados Unidos. Porque la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Y ahora nos vamos a... Bueno, se ponen muy mal porque ellos no saben vivir de, de esta manera. Para nosotros es el pan de nuestro de cada día, desafortunadamente. ¿Qué fue lo que hizo la familia de, de Josefina? Fíjense que los, los papás deciden mudarse. Y deciden mudarse al país de Don Leoncio, de donde era originario. Y llegan al estado de Guanajuato. Llegan y Josefina, su hija, era muy chiquita, muy, 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 muy muy chiquita. Y de hecho, pues, aunque nació allá en, en Nueva York, al llegar a México, ella se queda fascinada, la niña, por la gente, las costumbres, la comida. Era otro mundo, totalmente diferente. Imagínense de vivir en Nueva York siendo chiquito. Luego llegar a México, todo era diferente, diferente, diferente. Y en esos años, justamente cuando ellos llegan eh, a Guanajuato, fíjense que se realizaba algo que posteriormente se convirtió en algo muy grande, pero en aquel momento se llamaba Entremeses Cervantinos. Esos entremeses eran obras de teatro y la gran mayoría eran obras de teatro callejeras. Eran obras de teatro al aire libre, en donde pues, eh, la gente que pasaba por las plazas o que iba a este tipo de lugares se quedaba viendo este tipo de, de, de teatro, que eran obras cortitas. Pues resulta que Josefina, siendo muy, muy, muy chiquita, se enamora de este tipo de, de teatro que además en Nueva York no lo veía. Con los años, fíjense que estos eh, entremeses cervantinos se fueron modificando y terminaron siendo en lo que hoy conocemos como el Festival Cervantino. Uy, aquel que se hace en octubre, cada mes de octubre y que, bueno, presentan todo lo que tiene que... Es una fiesta cultural el Festival Cervantino. Presentan teatro, conciertos, exposiciones, eh, presentaciones de libros. Bueno, es una, una fiesta de, de, de cultura, ¿no? Y resulta que Josefina, siendo muy chiquita, lo que hacía era presentarse como parte del elenco de estos teatros al aire libre. Y a la niña le encantaba, le encantaba. Y el, el hecho de que su mamá fuera una cantante y una, una mujer con una voz privilegiada a Josefina siempre le llamó mucho la atención todo lo que tenía que ver con el arte y cuando llega a México y se da cuenta que existían estos entremeses cervantinos, la niña comienza a, a entrar con, con estos grupos y fíjense que si algo le gustaba o si algo le llamaba la atención, era bailar más que actuar, lo que le gustaba era bailar, era como, como su gran pasión y fíjense que para aquel momento existía una bailarina y una coreógrafa llamada Marta Graham que Marta se convierte como en su inspiración, y entonces Josefina decía, algún día yo voy a bailar como Marta algún día yo voy a dirigir una, un, un ballet como ella, algún día bueno, estaba realmente sorprendida con el trabajo de Marta Graham, ahora a diferencia de otras niñas que tenían intereses propios de su edad, ¿no? como eran los juguetes, las muñecas eh, hablar de los niños Josefina no Josefina era una niña que se interesaba totalmente en el arte, además era una niña muy estudiosa, era de, de sacar buenas calificaciones y era muy visionaria, además, y siendo chiquita, ¿eh? imagínense que para haber comenzado a trabajar en el teatro desde muy chiquita, en lugar de irse a jugar, en lugar de irse con las amiguitas, pues habla de una niña que tenía como otro tipo de visión, Además, su mamá, siendo estadounidense, le enseñó a hablar inglés perfectamente a, a Josefina, incluso lo, llegaba, lo hablaba como lengua materna, o sea, la, la niña hablaba perfecto español y hablaba perfecto inglés. Con el tiempo, ella comienza a echar a andar, pues, lo que... A ella le, le, le había llamado tanto la atención. Fíjense que Josefina, siendo muy joven, crea un grupo de danza contemporánea en una de las universidades de allá de León, Guanajuato. Ella ella sabía perfectamente que su vida iba a estar en un escenario, sabía perfectamente que había nacido para estar frente al público, pero también sabía que vivía en un estado no tan grande, no tan poblado y en donde la actividad cultural y la actividad artística, si bien existían estos, eh, eh, estos este estas obras de teatro relacionadas al Festival Cervantino, ella sabía perfectamente que no era lo que la iba a llevar a un triunfo mayor. Entonces se da cuenta que si quería hacer una carrera realmente importante, tenía que salir de Guanajuato sí o sí, no había de otra. Y lo que hizo, siendo muy joven, es que viaja al Distrito Federal. Que miren, bendito a Dios, hoy casi todos los estados de la república tienen su propio mundo eh, de la farándula, su propio mundo artístico, su propia industria. Pero hace muchos años, si no era en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, uh -uh, pues no se podía, y eso lo sabía Josefina. Y entonces cuando llega a la Ciudad de México, al Distrito Federal, fíjense que se queda muy sorprendida porque, a pesar de que ella había nacido en Nueva York, se da cuenta que eh, Guanajuato era un lugar muy bonito, pero muy pequeño. Y cuando llega al Distrito Federal, ella dice, en la torre. Esta es una ciudad grandísima. Ya era una señorita en ese momento cuando llega al Distrito Federal y entra a la Universidad Femenina de México. Yo no sé si esta universidad sigue existiendo o no, lo, lo desconozco. Y ella comienza a estudiar ahí periodismo. Fíjense que termina su, su licenciatura de periodismo e incluso Josefina sí se dedicó algún tiempo a ejercer como periodista. De hecho, a ella obviamente si algo le encantaba y le fascinaba, era todo lo que tenía que ver con la cultura. Y eh, cuando comienza a trabajar dentro del periodismo, se enfoca en esta área, en el área cultural. Y le fue bien. A la par que ella, que Josefina estaba trabajando en el área cultural, también seguía estudiando y preparándose dentro de la danza. Ella seguía bailando y seguía aprendiendo. Bueno, pasa el tiempo y cuando Josefina tenía 20, 22 años, más o menos, conoce a un señor, bueno, a un muchacho, de, de la misma edad, de hecho. Él, abogado de profesión. Fíjense que eh, este abogado, que además de todo, le gustaba cantar al abogado y también era bueno para la actuación, aunque nunca ejerció. Y nunca, no, nunca ejerció porque pues, le absorbía mucho su carrera como abogado. Se trataba del de señor Alonso Echanove Aznar. Cuando ellos dos se conocen y se ven, se llaman la atención, se gustan pero además de eso, tenían tantas cosas en común de qué platicar y todo era relacionado al arte, porque el señor pues había sido un artista frustrado y Josefina estaba pues preparándose cada vez más para convertirse en una bailarina muy, muy, muy famosa. Bueno, pues este señor, si algo le llamó la atención a Josefina de él, es que fíjense que no era un hijo de papi, no era alguien que esperaba que le dieran dinero en la mano, no, era muy trabajador, mucho, mucho, muy trabajador. De hecho, para poder pagarse su carrera en, en derecho, fíjense que él trabajó como taxista, pues prácticamente toda la, toda la universidad, y de esa manera él pudo sacar su profesión adelante, pero él... Viendo a Josefina, que además ya tenía una carrera, que además se seguía preparando como bailarina, que además era muy culta, también se quedó muy encantado con ella. Los dos estaban felices de la vida. Bueno, pues resulta que no tardó mucho y se hicieron novios. Ellos se casaron, se casaron en el año 1952. pero Ya casados, Josefina le dijo, mira, pues aquí en la ciudad va a estar bien canijo que logremos hacer algo, porque pues hay mucha competencia de todo pero mis papás viven en Guanajuato, ¿por qué no nos vamos para allá y tratamos de hacer vida de aquel lado? Él dijo que sí. Bueno, una vez casados ellos, ya eh, de, decidiendo que se iban a ir a vivir a Guanajuato, es cuando ella comienza a utilizar el apellido de casada, el apellido Echanove. De ahora en adelante ya no era eh, Josefina Rojas, ahora se convierte en Josefina Echanove. Llegan allá al estado de, de Guanajuato. Lo primero que hace Josefina es comenzar a estudiar. Ella dijo, si sí, yo estudiaba en el distrito, no veo por qué no estudiar acá en Guanajuato. Y comienza su preparación. Fíjense que ella también sigue eh, de, dentro del mundo del baile. Bueno, a la par que ella estaba en la universidad, a la par que su marido también estaba trabajando, también pues fueron haciendo sus hijos. Ellos se convierten en papás. De hecho, fíjense que este matrimonio tuvo a tres hijos. No fue solamente uno. La primera y la mayor fue Peggy. Y le ponen Peggy en honor al nombre de la abuelita, ¿no? Al nombre de la abuelita materna. El siguiente hijo en nacer fue Alonso, Alonso Junior. Y por último fue María de las Mercedes. María de las Mercedes, posteriormente se cambia el nombre y la conocemos la gran mayoría como María del Sol. Estos muchachitos nacen los tres en una hacienda que pertenecía a la familia allá en, en Guanajuato. Ahí crecieron, ahí prácticamente pues hicieron, hicieron vida los niños, ¿No? Los hijos de Josefina eh, y de Alonso. Bueno, pues todo entre un ambiente que podemos decir de pueblito en un ambiente campirano con todo lo que tiene que ver con eh, los pueblos, animales, pollos, burros, chivos, gallinas, de todo tenían, ¿no? Ahí en, ahí en esa hacienda. Pero además, la familia, tanto Josefina como el señor Alonso, siempre se esforzaron porque sus hijos tuvieran un agradable ambiente familiar. No digo que no pelearan, no digo que no discutieran, pero siempre buscaban la manera de hacerlo donde no estuvieran sus hijos, porque era algo que a ellos les, pre les preocupaba muchísimo, muchísimo. Fíjense que don Alonso era tan, tan buen esposo que no solamente se involucraba en la educación de sus hijos, en la manutención de ellos, también se eh, preocupaba por todos los proyectos teatrales en donde su esposa Josefina participaba. Eran de las poquisisísimas familias que podríamos catalogar o decir que eran familias felices, ¿no? en donde los problemas los resolvían entre adultos y lo que un niño tenía que vivir, lo vivía. No eran eh, niños que vi vivieron una violencia intrafamiliar, que el papá no cumplía, que él ya andaba de canijo. No, 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 no. Era un matrimonio bastante, bastante bonito. Pero dicen por ahí, pues ahora sí que ni todo lo bueno dura, ni todo lo malo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Piense que cuando toda la familia estaba feliz de la vida, que aparentemente, pues, eh, iban todos los hijos a vivir despreocupados el resto de su vida, no fue así, porque un buen día don Alonso comienza a sentirse mal de salud. Va al médico y este médico le dice que tenía cáncer de colon, que además sabemos que el cáncer de colon generalmente es muy agresivo, pero además le, le dicen que estaba muy avanzado, en una etapa muy, muy, muy avanzada. Una vez que don Alonso se entera que tenía cáncer de colon, no duró mucho, se consumió prácticamente en cuestión de meses. Don Alonso Chanové muere con solo 39 años de edad. Fíjense qué jovencito estaba y de repente ese fallecimiento cambia totalmente el estilo de vida de toda la familia. De entrada, para los tres hijos, don Alonso era el soporte emocional, eh, educativo, eh, económico, en todos los sentidos era el papá perfecto. Pero además, don Alonso había dejado a una viuda de igual 39 años, muy jovencita doña Josefina. Sus hijos tenían, eh, Peggy tenía 15, eh, después allá Alonso, Alonso tenía 13, y María del Sol o María de las Mercedes tenía seis añitos. Aquella familia tan unida, pero tan unida que eran, se desbalagó. Es decir, como que cada quien empezó a llevar su duelo por su propia cuenta, no en unión, y mientras Doña Josefina lloraba su pena, por otro lado lo hacía en un rincón, María del Sol por otro lado lo hacía Alonso y por otro lado lo hacía Peggy. Piense que la familia... Tenía mucha ilusión y mucha esperanza en Alonso, Alonso Junior, porque decían es el único varón, es aquel pues el orgullo de mi papá, el orgullo de la familia. Y entonces como que todo se empieza a cargar en, en Alonso. El problema es que Alonso, Alonso Junior, al ya no tener una referencia masculina en casa y estar con sus tres hermanas, él no se siente cómodo. Y entonces, perdón, con sus dos hermanas y su mamá, eh, con sus tres mujeres, no se siente cómodo y entonces la mayor eh, parte del tiempo se la pasaba fuera de casa, se la pasaba con sus cuates, se la pasaba con sus amigos, él en aquel momento tenía 13 años, fíjense nada más, y entonces, por otro lado, doña Josefina no podía estar con ellos el tiempo que ella eh, quería, que a ella le gustaría, ¿por qué?, porque tenía que trabajar más que nunca para poder sacar a todos sus hijos adelante, a todos. María del Sol, que en aquel momento tenía seis años, prácticamente queda al cuidado de su hermana Peggy, al cuidado de su hermana mayor, que ella tenía 15. Entonces, pues, do mientras doña Josefina se iba y trabajaba y estudiaba y estaba en la universidad, pues eh, Peggy, junto con su abuelita, cuidaban a María pero por otro lado el chamaco Alonso todo el santo día en la calle y pues como ya no estaba su papá, cuando Peggy le preguntaba ¿y de dónde vienes? ¿qué te importa? que yo te pregunto ¿qué hiciste? y empezaba con un, un tipo de conductas bastante, bastante extraño y miren, lo que pasaba es que Alonso comenzaba a tener amigos supuestamente amigos que siendo chamacos, siendo muy jóvenes le decían pues mira, ahorita estamos en la edad de experimentar todo, absolutamente todo. Y lo primero que le dan a Alonso, pues es un trago de alcohol. Y Alonso, pues dijo, ah, caramba, pues esto no está tan malo, ¿no? Y entonces, fíjense que empieza a tomar eh, alcohol poco a poquito. Pasa el tiempo y ese alcohol ya no le, pues ya no le hacía efecto, entonces hubo que entrarle a unos churritos, ¿no? ¿Y sabe qué decía Alonso cuando llegaba oliendo a, a la hierba, llegaba oliendo a casa, le decía a su mamá, ay, chamaco, ya te andas metiendo porquerías y todo, ay, ustedes se enojan como si fuera yo un adicto, como si fuera yo un marihuano pues si nada más la probé, no, 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 si yo no estoy este, metido en eso, nada más que pues mis amigos me dieron una probadita y pues les dije que sí, pero eso qué tiene que ver, ni que me fuera yo a, a, este, a enviciar con esas cosas. Imagínense nada más. Bueno, pues resulta que tratando Doña Josefina de nuevamente unir a sus hijos, quiso hacerlo a través del arte. Y fíjense que en ocasiones y cuando ella podía, se los llevaba a los tres, a sus actividades en la universidad, eh, que cuando e ellos iban a la universidad y la veían bailar o la veían enseñar eh, baile o la veían actuar en alguna obra de teatro, los tres chamacos se quedaban con la boca abierta porque decían, mi mamá, en realidad es muy talentosa, mucho, mucho, mucho. Incluso eso sirvió de inspiración para que sus hijos a futuro también se dedicarán a este mismo eh, oficio o en cosas relacionadas eh, en el caso de Peggy, que, que fue la mayor ella eh, perdón, <coughs> igual que su mamá estudió periodismo y posteriormente también se hizo conductora en eh, principalmente en radio, Peggy tenía su programa en Radio UNAM entonces, pues quieran que no tenía que ver con la profesión de, de su mamá, Alonso este hijo eh, necio y este hijo tan rebelde también al poco tiempo comenzó a actuar, fíjense nada más y resulta que Alonso tenía un talento nato para la actuación y eh, Alonso era de los mejores actores que teníamos en México y si no logró destacar al nivel que, de, que, que, que él debió hacerlo fue por los vicios porque fíjense ustedes que eh, era, era en sus mejores épocas era muy buscado por productores de televisión y de cine, porque podía ser cualquier tipo de personajes. Bueno, y en el caso de María del Sol, ya con el tiempo se dedicó a cantar. Y de hecho, fíjense que, que, que la forma en la que su mamá descubrió que María cantaba era muy chistosa, porque la señora casi nunca estaba en casa. Pero cuando llegaba a estar pues regañaba a todos por, por igual, ¿no? A todos, porque era cuando se daba cuenta lo mal que estaba la familia. Entonces regañaba a Alonso, pero Alonso le decía, bueno, ¿y tú qué me regañas? Pues total, tú te sales todo el día, y el chamaco era rebelde. Peggy, que ya era más grande, entendía a su mamá y trataba de portarse bien. Pero María, que era una niña, pues en realidad era también muy rebelde. Entonces cuando doña Josefina la regañaba, lo que hacía María es que se iba al rincón empezaba a tocar el piano, y mientras tocaba el piano, empezaba a gritar, ¿Quién sabe qué tanta cosa gritaba María del Sol, no? Pero entonces su mamá, cuando la escucha, dice, pues, mija, hasta tus berridos están afinados, te oyes re bien, ¿No quieres que te lleve a un casting? Y María, no, 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 no yo no, me quiero dedicar a eso que tú te dedicas. Mija, cantas re bonito, a ver, prácticale más, a ver, ensayale más, fíjense que gracias a eso María del Sol logra encontrar su, su camino su vocación y hoy por hoy es una de las mejores cantantes que hay en este país, claro enfocada y dedicada a la música cristiana pero pues a final de cuentas canta como los mismísimos ángeles bueno, pues fíjense ustedes que allá en, en León, Guanajuato la familia Chanove era conocida como la familia de los artistas, porque la que no era periodista, era cantante o era actor, o era bailarina todos se dedicaban a eso bueno, pues resulta que resulta que eh, en el caso de, de Josefina, que era una mujer sumamente preparada, muy, muy, muy preparada, no empezó su carrera artística hasta que ya tenía 47 años. Y eso fue porque ya eran los años 70 y la buscaron para hacer una película. Pero fíjense, o sea, no crean que doña Josefina fuese por menú sin hágame la prueba, no. La fama de Josefina Chanove llegó a tales niveles por el talento que tenía que se fueron enterando productores y directores y cuando se iba a hacer la película de El Caballo del Diablo fue cuando eh, la mandan a llamar para que hiciera un personaje. Bueno, a partir de esa película, con 47 años que ya tenía ella y esa es la razón por la que no... Hay un trabajo de Josefina Echanove documentado en donde se le vea jovencita, en donde se le vea como una, como una muchacha. En todas sus películas, obras de teatro y telenovelas, siempre salió como una mujer adulta. Y eso fue porque ya estaba casi cumpliendo los 50 años cuando inicia esta carrera artística. Bueno, pues viendo el trabajo de doña Josefina, su carrera comienza a subir, su carrera comienza a escalar. Y miren. Para que nos demos una idea de, de dónde la llevó esta primera película del Caballo del Diablo, lo siguiente que hace Doña Josefina es Los Hijos de Sánchez. Esta película, que bueno, nada más para que nos demos una idea, ahí salió Don Anthony Quinn, ya, digo, entre muchos otros, ¿no? Hizo películas como El Hombre de los Hongos también, eh, Estas Ruinas que ves, pero además de todo, ya que había incursionado en el cine, la busca la televisión. Y fíjense ustedes que cuando hace eh, su primer telenovela, hizo un personaje, ya tenía 49 años, cuando hace su telenovela que se llamó Yo no pedí vivir, 49 años ya tenía. Bueno, en la parte profesional todo le estaba yendo de maravilla, teatro, cine, televisión, todo estaba excelente, pero en la parte familiar cada vez su vida se desmoronaba más los pedazos de lo que era su hogar, su familia, se caían, se desmoronaban. Fíjense que Alonso, aquel eh, muchachito que decía, ay, es que ustedes me tratan como si fuera yo adicto, pues si nada más es un churrito, pues para qué me están ahí regañe y regañe todo el tiempo. Bueno, ese muchacho que decía, mis amigos son buenos ustedes, porque yo no sé por qué les caen gordos, pero mis amigos me quieren. Pues esos amigos, buenos amigos de, de Alonso, hicieron que poco a poquito aquel churrito dejara de ser churrito. Y al poco tiempo ya no consumía marihuana. Al poco tiempo comienza a consumir cocaína. Claro, la cocaína mucho más cara, más nociva y con reacciones y efectos más rápidos. Y... Además, una sustancia sumamente adictiva, imagínense nada más. Bueno, llega el momento en el que Alonso ya no puede dejar el vicio. Y ya no hablemos del alcohol, ya no hablemos de la marihuana, ya era la coca, lo que ya no la podía dejar. Al mismo tiempo, en, en, mientras él se estaba involucrando cada vez más en el mundo de las drogas, los productores lo seguían buscando. Lo seguían buscando para que actuara, porque de verdad que el señor era muy buen actor, muy, muy, muy buen actor. Y cada que él trabajaba haciendo una película, o haciendo una obra de teatro, o haciendo alguna telenovela, pues resulta que ganaba su buen dinerito. Pero ese dinerito, bueno, así como lo ganaba, lo tenía que ir a pagar, porque además... Meterse en problemas de deudas con, con quienes venden estas sustancias no es cosa de risa, ¿no? Sabemos cómo actúan. Entonces, así como él, como él eh, le daba su cheque por los pagos de, de, de sus trabajos, así tenía que ir y pagar todo el consumo, que además cada vez iba siendo más y más y más y más y más. Estos problemas que tenía Alonso de drogadicción lo afectaban en un mil por ciento. Pero no solo a él, obviamente afectó a toda la familia, a toda. Sí, María del Sol estaba muy mal viendo lo que pasaba con su hermano. Peggy estaba muy mal viendo lo que pasaba con su hermana, con su hermano, perdón. Pero quien en realidad lo sufría en el alma era su mamá, era Doña Josefina Echanove. Por un lado, la veíamos triunfar en la televisión, triunfar en el cine, entregas de premios, viajes, promoción, por todos lados. Pero por otro lado, la señora no entendía qué era lo que pasaba con su hijo, qué era lo que pasaba en su casa. Piense que mientras ella quería y deseaba estar con, con, con sus hijos, su carrera le exigía y cada vez la llevaba a ser películas, incluso gracias al inglés tan tan, bien, tan bueno que hablaba pues la, lleva, la la llevaron a hacer películas en Hollywood, miren hizo por ejemplo eh, una, una película llamada El Desaparecido allá en Hollywood, hizo eh, Amityville 3 que esta, esta película de Amityville es de estas películas del de, de Callejón del Diablo y de, así como, como de terror, ¿no? Hizo también eh, El Gringo Viejo, eh, esa película del Gringo Viejo la hizo nada más ni nada menos que con Doña Jay Fonda. Fíjense, nada más, ¿no? Ahora sí que un, una cosa de no creerse el éxito que llegó a tener mientras su casa se derrumbaba. Además, cuando regresa a México, es cuando en la televisión le dicen en Televisa. Josefina, te estábamos esperando. Tenemos proyectos para ti. Hace cuna de lobos. Miren, en, en esta de, de, de cuna de lobos, ¿se acuerdan que era la ama de llaves no, de, de la familia Krill? Eh, se llamaba Elvia, si no estoy mal, el personaje que hizo en cuna de lobos. Bueno, de ahí papeles tras papeles tras papeles. Siempre de mujer madura, por lo que ya les decía. Ella no, no hizo una carrera siendo joven, sino ya como una mujer mayor. Y por los rasgos físicos, por sus características físicas, o la hacía de una mamá abnegada, o la hacía de una madre de llaves. Este, este tipo de, de, de personajes eran los que le daban a doña Josefina Echano. Bueno, pues miren, en, en lo profesional estaba triunfando en todos sus personajes, pero a la par que ella recibía reconocimientos y recibía premios, ella veía como su hijo... Se hundía y se perdía cada vez más en las drogas. Ahora, ya no era cosa de que lo que Alonso ganaba lo invirtiera en los vicios. No, resulta que ahora consumía más de lo que ganaba. ¿Y de dónde sacaba el dinero? Pues sí, de robarle a su propia familia, de robarle a su mamá, a Peggy y a María del Sol. O les mentía, ¿no? Ay, es que tengo una emergencia, es que necesito para unos medicamentos y no tengo dinero. Cualquier mentira era buena para que la familia le soltara dinero y él poder comprar su, su vicio. Pero además de eso, fíjense que eh, era muy grosero con, con la familia, muy. Ahora sí que la, la abstinencia de no tener dinero y no poder comprarse el vicio hacía que se pusiera muy intenso, ¿no? Y, y era muy, muy, muy grosero, muy. Además, si llegaba a tener trabajo, porque como actor era excelente, estando metido en, en el vicio, o llegaba tarde, o llegaba drogado, o de plano no llegaba. Fue muy difícil, muy, 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 muy difícil. ¿Por qué? Porque además de todo, en esos años, y estamos hablando de los años 80, decían, ¿tienes un hijo marihuano? No, pues corrígelo. Oye, pues, ¿qué le pasa? Pues, ¿quién manda? Demuéstrale quién manda en casa. Esos eran los comentarios que había cuando se tenía a un hijo o a, o a una hija que tenían este tipo de problemas. Y María del Sol decía, es que mi hermano, yo no sé por qué se comporta de esta manera. Y Josefina Chanové decía, es que yo no sé por qué me salió así este chamaco, si yo le di todo. ¿Saben quién fue la única que sí reaccionó de la manera correcta, y yo creo que sin saberlo, fue su hermana Peggy. ¿Por qué? Porque resulta que Peggy tenía un amigo, que este amigo era drogadicto, igual que su hermano. Y fíjense que un día, este amigo que era drogadicto, le dice a Peggy, oye Peggy, ¿qué onda con tu hermano? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? No, no inventes, lo acabo de ver y realmente me preocupa, dijo el muchacho pero ¿por qué te preocupas? O sea, pues eso déjalo para nosotras. No, 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 es que lo vi en la calle consumiendo como loco, pero de verdad, como loco, está muy mal. Ahí fue donde le cayó el 20 a Peggy, porque dijo, a ver, si esto me lo está diciendo un adicto, alguien que podría ver estas cosas como normales, o como naturales, y que diga, estoy preocupado por tu hermano, aquí hay algo grave. Y Peggy fue la única que entendió en ese momento que lo que su hermano tenía era una enfermedad. No era una cuestión de conducta, no era una cuestión de rebeldía, era una cuestión de salud. Y a partir de ese momento, fíjense que Peggy sí comienza a entender mucho a su hermano y trataba de ayudarlo. Pero su hermano ya estaba tan, 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 tan metido en, en el mundo de, 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 la dro de la drogadicción que fíjense que durante mucho tiempo este muchacho se salía y ya no regresaba y pasaban días y pasaban semanas y no volvía y cuando regresaba regresaba en un pésimo estado pero en un pésimo estado doña Josefina que no entendía lo que a su hijo le pasaba y que su hijo estaba enfermo llegó el momento en el que se cansó se hartó doña Josefina Chanove y dijo "Aquí no, mijito, esto no es un hotel" aquí no vas a venir a hacer lo que se te dé tu regalada gana, aquí hay reglas y se cumplen, así es que si no las quieres cumplir, te me largas vámonos, te gusta tanto la calle, órale, para afuera fíjense que no, no podemos culparla definitivamente a doña Josefina, porque por un lado estaba el amor de madre, pero por otro lado estaba la ignorancia del tema, tampoco era un tema tan conocido como ahora Ahora, quien no, de, de, de verdad, quien no entiende ese tipo de cosas, es porque no lo quiere entender. Porque hay libros, porque hay internet, porque hay médicos, porque, o sea, lo podemos entender de muchas maneras. En esos años, no. Doña Josefina corre a su hijo de casa. Y esto orilla prácticamente a Alonso, que ya no era un jovencito, ¿eh? No, ya era un señor hecho y derecho. Pero fíjense que lo orilla a convertirse prácticamente en un vagabundo en un indigente daba mucha pena y daba mucha lástima ver a un señor tan talentoso como lo era Alonso Echanove echando su vida a la basura ¿y todo por qué? pues por los cochinos vicios, ese era todo el problema porque en realidad el, el señor era sumamente talentoso muy 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 talentoso pero pues su vida ya la estaba, eh, la había prácticamente arruinado durante todo ese tiempo, doña Josefina Chanove, aun cuando eh, su hijo ya no estaba en casa, ya estaba como como indigente, ella no dejó de trabajar ni en el cine, ni en la televisión, ni en el teatro. De hecho, cuando llegan ya los años 90, doña Josefina Chanove eh, siempre trabajó en Televisa, fíjense que hizo telenovelas muy importantes hizo por ahí La Dueña La Primerita, la, la de Lucero hizo por ahí Cañaveral de Pasiones que esa la hizo Don Humberto Zurita y, y Christian Bach, ellos la, la produjeron, en cine hizo películas como Cabeza de Vaca que fue un, un trancazo, hizo Serpientes y Escaleras, hizo La Otra Conquista hizo Santitos es decir, películas muy buenas y que además fueron muy, muy, muy taquilleros ya para ese momento doña Josefina Chanove salía justamente así Omarcito, como una mujer de la tercera edad, ya no como una mujer adulta, ya salía como una mujer ahora sí de la tercera edad, pero estamos hablando de una época en donde ya sus tres hijos eran, ya estaban realizados, ¿no? Peggy como periodista, María del Sol como cantante, y Alonso, por un lado como actor, pero también hundiéndose cada vez más en los vicios. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, Alonso sí llegó a trabajar, sí llegó a hacer películas muy importantes en el cine. El problema era que cada vez que él, él trabajaba y no quedaba bien con los productores, era muy complicado que otro se atreviera a llamarlo o a buscarlo, porque sus problemas de, de drogadicción aumentaban cada vez más, Fíjense, era el alcohol, era la marihuana, era la cocaína, pero además en los años 90 le sumó otra sustancia, que fue el crack, que el crack se puso muy de moda en esos años, ¿no? en, en los años 90. Imagínense nada más la vida de, de, de una persona que además, ya no, o sea, cuando, cuando ya tienen esos vicios, ya no comen porque dicen que les hace daño. Ya no toman agua que porque les produce no sé qué tanta cosa. Ya en lo único que se, se mantienen es con ese tipo de, de sustancias. Bueno, ya para aquel momento el robo a sus hermanas y a su propia mamá era de todos los días. No podían dejar algo mal puesto en casa porque desaparecía y al ratito pues ya lo vendía y todo era para comprar eh, la, las drogas. Fíjense que incluso llegaba el momento de, de chantajearlas. Ya era como un tipo de, de extorsión la que hacía Alonso a su propia mamá y a sus propias hermanas. Y lo, lo peor del asunto era la facilidad con la que se le podía ver a Alonso Chánové en las calles y buscando comida en los basureros. Sabemos que hay mucha gente que lo hace y sabemos que hay mucha gente que vive de eso, pero las circunstancias pues, son distintas. ¿no? Y saben que era lo peor verlo pedir limosna. Y no pedía limosna para comer, para tener dónde vivir. Pedía limosna para las drogas. La comida la sacaba como sea de la basura, pero el, la, las drogas no se las regalaban. Y para eso pedía la, la limosna. Fíjense nada más. Pero lo peor, lo peor, lo peor del asunto es que la gente, quienes estaban ajenos a esta situación, pero que sí conocían a la familia Echanove, piense que decían. Es que yo no sé por qué si están viendo a, a Alonso tan mal, si lo están viendo en esas circunstancias, caramba, ¿por qué no lo ayudan? Pero no es que no lo ayudaran, es que él no se dejaba ayudar. Aparte, de repente un día en casa de la familia Chanove, que además estaban puras mujeres, pues resulta que comienzan a hacer llamadas y llamadas intimidantes o nos pagan lo que el señor debe hasta aquí llegaron no la van a contar les vamos a quemar la casa les vamos a hacer tal ¿Por qué? porque eran personas que se dedicaban a vender este tipo de, de sustancias que no se andan por las ramas y que querían recuperar su dinero piense era, era de verdad tristísimo ver a alguien de, de, del nivel actoral de alonso chanove tirando todo su talento a la basura y lo peor del asunto es que doña Josefina Chanove poco a poquito fue mermando su salud, poco a poquito. Claro, ella trabajaba, pero no estaba ajena a los problemas de, sus, de, de su hijo principalmente. Sus hijas como se estaban trabajando, pero Alonso no entendía y si alguien trataba de reprenderlo se ponía muy mal. Y si alguien trataba de insinuarle que se fuera a algún, algún centro de atención, bueno, se ponía bastante, bastante, bastante mal. En su estado de ánimo, en su estado emocional, doña Josefina, poco a poquito empezó a mermar. Y miren que ella siempre tuvo un carácter muy, muy determinante, muy, muy, muy fuerte. Pero tratándose de su hijo, pues la señora se derrumbaba. ¿Por qué? Porque vivía con la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿En qué momento me lo van a, me, me van, o me lo van a traer muerto, me lo van a traer eh, di, diciendo que ya está en, en el reclusorio o que ya está en un centro psiquiátrico? No sabía la señora en dónde iba a parar este asunto. Fíjense que ese estado eh, tan, tan lamentable de, de don Alonso Echanove, por lo menos duró ocho años, así lamentable, lamentable. Y en todo ese tiempo, el estado de salud de doña Josefina fue agravándose, llegaba el momento en el que estaba en algún llamado, estaba trabajando doña Josefina, suelo, se desmayaba, las descompensaciones, las desveladas, el no comer bien, bueno, todo le fue afectando, pero no solo a ella, Piense que en el caso de Peggy, de, de la hermana mayor, ella comienza a bajar muchísimo de peso, muchísimo, muchísimo, y se puso súper flaquita, pero no se veía flaquita sana, se veía flaquita enferma, Caso contrario con María del Sol, porque María del Sol, que aparte había hecho la revista Playboy, estaba, tenía un cuerpo increíble, aparte María es alta, muy, muy, muy bien que se veía, de repente le daba tanta ansiedad ver a su hermano en esta situación que la ansiedad la llevaba a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, de, un, de una manera compulsiva y María del Sol subió muchísimo, muchísimo de peso. Y el subir de peso de pronto ya no le daba la seguridad para plantarse en un escenario. A pesar del bocerrón, no, 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 de María del Sol, ella decía, no, porque me veo gordita. Imagínense nada más. Bueno, una, un, una cosa tremenda. Y por si fuera poco, la situación económica en la familia comienza a ponerse muy mal. ¿Por qué? Porque habían intentado por muchos medios que... Eh, su hermano ingresara a hospitales, a centros psiquiátricos, a centros de rehabilitación, para ver si podían, ¿no? Eh, pues ayudarle y no. Se habían gastado pues una fortuna en los tratamientos de, de Alonso y después de haberse gastado lo que tenían, comenzaron a pedir prestado. Y Alonso, pues ni para atrás ni para adelante. Fíjense que llegaba el momento en el que doña Josefina principalmente andaba sin un peso en la bolsa sin dinero, todo se lo había gastado, fíjense nada más y lo que trata, lo, lo que lograba sacar con alguna película o con alguna telenovela, inmediatamente doña Josefina lo pagaba para que su hijo entrara nuevamente a alguna clínica le pagó tratamientos muy caros fíjense que en total estuvo en ocho clínicas de rehabilitación y en cuatro centros psiquiátricos, su hijo, y en ninguno le dieron resultados, en ninguno, lo peor es que cada que salía, hagan de cuenta, lo metía a, a una clínica especializada en el tema de drogadicción, y entonces les decían, va bien, va bien, ya no se está drogando, ya parece que ya se está recuperando, todo está increíble, le decían que estaba excelente, cuando se, se terminaba el tratamiento, generalmente les decían, ahora nada más hay que pues, ver dónde va a vivir, porque va a necesitar su espacio, porque ahorita como va eh, rehabilitado, pues obviamente no, no, no es como lo más eh, sano que esté entre mucha gente. Entonces lo que hacía la familia, le rentaban un departamentito, le lo amueblaban, le compraban su despensa, todo, 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 para que cuando él saliera estuviera pues ahora sí que presentable la casa y tuviera lo necesario. Sí, el problema era que cuando él salía de, de, de estas clínicas o de esos centros psiquiátricos, lo primero que hacía a regresar al vicio. Después de haber pagado un dineral en ese tratamiento, regresaba al vicio. Después de la renta y, y el depósito de la renta, a, 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 este, a gastarlo en el vicio. Y lo que tenía de muebles que le habían comprado, a venderlos, para poder pagar el vicio, bueno, y eso se repetía cada que entraba y cada que salía, cada que entraba, era lo mismo, lo mismo, lo mismo, y para una mamá el dolor era enorme, a la mamá les aseguro que no le importaba el dinero, no le importaba lo que gastaba, eso era lo de menos, lo que en realidad le importaba era ver a su hijo recuperado, la señora decía, esta es una oportunidad para que mi hijo comience de cero, pero pues no comenzaba de cero porque la historia se repetía y la gente nuevamente, oigan ya vieron que su hermano anda por allá otra vez de indigente, caramba María del Sol que trabaja tanto y que canta y que gana su dinero no le puede comprar una casa, no le puede rentar un departamento, vean pobre muchacho, ya ni la muelan cómo lo traen y todo eso a la familia decía ¿cómo explicamos que sí le ayudamos y que sí le apoyamos, pero pues que él no quiere y no se deja la, la sufrieron y la batallaron muchísimo muchísimo y para ella será muy doloroso sí verlo pidiendo limosna verlo en un estado tan 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 deplorable porque hacía que las las tres mujeres se preguntaban se preguntaran en serio somos tan malas en serio nos vale gorro el, el, el único varón de la familia pero no era eso era que ya habían hecho todo lo humanamente posible y no se podía él simplemente recaía cada vez que salía de, de, de alguno de estos centros, era lo mismo, lo mismo. Josefina poco a poco se fue desgastando. Ella sabía que ya había hecho de todo y no había una mejora en su hijo. Le dolía mucho porque incluso le reclamaba a su esposo, porque decía, Alonso, ¿cómo te me fuiste a morir? ¿Cómo me dejaste con el tremendo problema de tu hijo? Si tú estuvieras aquí, ya lo hubieras corregido, ya lo hubieras hecho entender, pero yo no puedo. Y, y doña Josefina le reclamaba. Piense ustedes que llegó el, el punto y llegó el momento, y esto fue por ahí de, de, de mediados de los años 90, cuando de repente un día Peggy fue a ver a su hermano, Alonso, lo fue a buscar y resulta que cuando lo encuentra, lo encuentra con eh, un ojo desviado y con la boca chueca. Peggy, una mujer preparada, este, supo inmediatamente que lo que tenía era un infarto cerebral y le dijo a su novio, ya acompáñame a llevarlo al doctor, por favor, porque mira nomás cómo está mi hermano. Se lo llevan al doctor. Cuando sale el, el médico, les dice a su familia, tienen que entender que la vida del señor va a cambiar de aquí en adelante porque esto que le ocurrió le va a dejar secuelas. No sabemos qué, qué, qué tipo de secuelas, pero algo, algo, y, y no sabemos si no va a poder ver, hablar, caminar, oír, sentir, no sabemos qué, pero de que le van a dejar esto eh, secuelas muy graves, eso sí va a ser. Estuvo allí en el hospital y dentro de, de, del tiempo que estuvo en el hospital, se habla que tuvo entre cuatro y siete infartos eh, cerebrales más los que el, el que ya había tenido. Algunos dicen que cuatro, algunos dicen que siete. Pero obviamente estos eh, infartos eh, cerebrales pues le dejaron secuelas terribles. Uno, una de estas secuelas fue en su habla y otra en la coordinación. Fíjense que eh, llegó incluso por este desequilibrio que sentía a caerse, a lastimarse la clavícula. Eh, y cayó en una tremenda depresión. Si a la drogadicción le suman ustedes una depresión, bueno, pues ya estamos hablando de, de, de problemas muy, muy, muy serios. En más de una ocasión, Alfonso Chanove intentó lastimarse, intentó hacerse daño. Piense que después de que él intenta hacer esta... Eh, pues lastimarse no eh, a sí mismo la gente decía, a ver si con eso entiende y a ver si con eso ya se porta mejor. Pues ni con eso. Seguía todavía en, en su, pues, pues en, en este problema tan, tan tremendo de la drogadicción. Fíjense que, de repente, eh, dentro de estas entradas que tenía constantemente a los hospitales, llega al Hospital Dalinde, que el Hospital Dalinde es un hospital que está en la colonia Roma de la Ciudad de México. Y estaba tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que eh, dicen que se escapó por esa necesidad de, de, de seguir drogándose. Pero más tardaba en salir de un hospital que en el que ya estaba en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Fue el momento en el que Alonso Echanove se dio cuenta de lo que había hecho con su vida. Echarla a perder, echar a perder su mente, su cuerpo, su alma, su trabajo, su familia, todo, absolutamente y saben que él dijo, creo que estoy listo para recomponer mi vida, dijo Alonso Chano. Y no, ni fue en Oceánica, ni en estas clínicas carísimas, carísimas, no. Piense que Alonso decidió entrar a una granja de estos lugares que son la gran mayoría insolubles. no digo que todos, insolubres, deprimentes, que los castigan, que los maltratan, que no les dan de comer, bueno, de, de estos lugares ya así como para, pues ahí, fíjense que entró y que creen, Alonso Chanove logró recuperarse, logró recuperarse, pero pues ahora sí que mientras él estaba contento porque al fin, al fin, ahora sí que había podido eh, recomponer su vida, pues su familia... Otra vez empezó con las crisis. ¿Qué era lo que ocurría? María del Sol, que tenía el problema de, de, de la ansiedad y que comía mucho, que no veía la salida del problema con su hermano, que veía que su mamá se desgastaba mucho por la, la situación de, de su hermano, pues resulta que en el año 96 ella decide cambiar de religión, se convierte al cristianismo. Pero eso a su familia, incluyendo a Alonso, no les gustó, ni a su mamá, ni a Peggy, ni a nadie le gustó. Y entonces comienzan a pelearse por esa diferencia eh, religiosa y la familia se distancia. Fíjense que a pesar de eso, a pesar de, de, del distanciamiento, Alonso Chánové ya a finales, a finales de los años 90 logra salir de toda esta situación, de todo, de todo. Pero no tenía trabajo, pero los productores ya no lo querían contratar. Y entonces, en la universidad de allá de Guanajuato, que es donde trabajaba eh, doña Josefina, donde había hecho carrera, donde le debían mucho a, a doña Josefina, pues en favor a ella le dieron trabajo a don eh, Alonso Echanove, fíjense nada más. Todo como por, por agradecimiento, por gratitud. Y ahí comenzó a trabajar Alonso. Bueno, era, fue, fue como ver una luz al final del túnel. El problema es que cuando Alonso logra salir de, de, de este problema y de este infierno, Doña Josefina ya estaba muy mal, muy, muy mal. Física y emocionalmente ya estaba cansadísima. Cans y aún con todo y todo, ella seguía trabajando, ¿eh? Seguía haciendo teatro, seguía haciendo cine, seguía haciendo televisión. Pero sabía que su retiro estaba muy cerca. Porque ya, o sea, ya no aguantaba más. Fíjense ustedes que... Doña eh, Josefina, hizo todavía por ahí en el 2008, si no estoy mal, una película que se llamó Todos Hemos Pecado, que de hecho esta película fue la última que hizo. Y en la televisión, eh, cuando se hizo la nueva versión de Corazón Salvaje, que fue en el 2010, ahí fue su última participación en televisión de Doña Josefina Echano. De toda, de, 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 de toda esta historia en donde le, le, les platico, que doña Josefina sufrió ver a su hijo destrozar su vida. Quizá lo único positivo, lo único bonito que, que logró ver doña Josefina fue a su hijo rehabilitado. Fue ver que un día el señor no se metía ninguna sustancia. Eso para ella fue su, su, su mayor regalo. Y cuando logran perdonar a María del Sol por haber cambiado de religión, la familia vuelve a unirse, la familia vuelve a estar juntos. Pues miren, resulta que doña Josefina Chanove, cuando ella ya deja de trabajar, decide, con, con sus ahorros, con su dinero, pagarse una casa de, de descanso, una casa de retiro, un asilo, ¿no? Para, para viejitos. Ahí es donde ella decide pasar sus últimos años en Guanajuato. Y por qué no decide estar con sus hijas? Porque ella quiso, ella quiso estar así que incluso ella pedía que sí los hijos fueron y fueran y la visitaran eso que ni que y lo hacían. Pero eh, en realidad ella ya decide vivir, ¿no? Totalmente alejada de todas y de todos. El problema fue que después vino la pandemia y con la pandemia recordemos que las visitas y todo a estos lugares se, se suspendieron, entonces solo le podían hablar por teléfono, pero ya, digamos, en circunstancias distintas con un Alonso recuperado, con una María del Sol, a quien ya habían perdonado, que yo no sé de qué, pero que ya habían perdonado por cambiar de, de, de religión. En fin, ya eh, tratando de retomar lo que en algún momento habían sido, una familia feliz. Pues llega el 29 de diciembre de ese año 2020 de, de la pandemia, y fíjense que a doña Josefina Chánové le da un infarto. Un infarto fulminante en donde ella pierde la vida con 92 años. Tenía doña Josefina Echanove. Sus restos fueron cremados, pero la verdad no sé cuál es el lugar en donde reposan las cenizas de doña Josefina. Ahora, obviamente se sufre mucho cuando hay una pérdida, pero cuando es la pérdida de la mamá se sufre mucho más todavía. Los hijos estaban desconsolados por la, por la muerte de su mamá. Pues habían pasado dos meses y cachito, dos meses y cachito, cuando, ¿qué creen? Fíjense que el primero de marzo del siguiente año del 2021, pues resulta que Peggy pierde la vida. Y la razón, un infarto. Peggy es la hermana mayor. Y la razón, un infarto igual que a su mamá. Lo, lo triste del asunto es que Peggy era mamá de un muchachito que tiene capacidades distintas y al ya no estar Peggy pues imagínense nada más dónde iba a quedar este muchachito, bueno ni tan muchachito, al día de hoy debe tener se llama eh, Damián este muchacho, al día de hoy Damián debe tener esos 46 años pero sí depende de una persona piense que es María del Sol quien se encarga actualmente de este muchachito, de este muchachito llamado Damián, bueno pues ahora solo quedaban dos hermanos. Quedaba eh, María del Sol, María de las Mercedes, y quedaba Alonso. Bueno, pues a final de cuentas, María tuvo que perdonar, ¿no? Por, por su religión, por amor, por lo que sea, pero tuvo que perdonar a su hermano. Ya solo quedaban ellos dos. Su papá, su mamá y su hermana Peggy ya no estaban. Pero fíjense ustedes que llega el 30 de noviembre del año 2022 y con 68 años muere don Alonso Echánove, allá en León, Guanajuato. Claro que sí fue noticia, claro que María del Sol se pone muy triste porque ahora habían muerto sus dos hermanos y sus dos padres. María del Sol prácticamente queda sola. Claro, María del Sol tiene familia, de hecho tiene una hija eh, que se llama Romina, la hija de María del Sol, su yerno, que se llama Benjamín, tiene un nieto que se llama Adán y tiene a Damián, su sobrino. Este muchachito, hijo de su hermana eh, Peggy y de quien se hace cargo desde hace algún tiempo María del Sol. Ella, ellos se convierten en la única familia que actualmente tiene María del Sol, pero que gracias a ellos, pues no está sola, porque miren que la han padecido, la familia Chanove la ha padecido y la ha padecido bastante, bastante feo. Si doña Josefina Chanove estuviera con vida al día de hoy, tendría 96 años. Oficialmente son 35 años de carrera artística si tomamos en cuenta su primer película. Pero si tomamos en cuenta desde el momento que hizo teatro en, en esta cosa cervantina de, de allá de Guanajuato, oiga, eh, oigan, estamos hablando de toda su vida toda su vida dedicada a esta carrera, 32 películas, 20 telenovelas e incontables obras de teatro, las de doña Josefina Echanove, fíjense nada más, y no solo ella, ninguna madre del mundo debería vivir el infierno que le tocó vivir a doña Josefina Echanove, yo creo que no hay cosa más triste para una madre que ver a un hijo echando a perder su vida, que ni con los consejos, ni con las palabras, ni con los regaños, ni con los chanclazos, ni con nada, uno entiende. Yo creo que para una mamá debe ser lo más difícil, lo más crudo que, que pueda vivir. Pero bueno, pues ahora sí que tanto Peggy, Doña eh, Josefina, Alonso y el mismo Alonso papá descansen en paz porque hoy por hoy solo queda María del Sol. En fin, pues hasta ahí está su historia y pues miren, ojalá... Como hijos podamos aprender de esto porque a veces hacemos las cosas pensando que los papás son de goma, son de hule, que no sienten que no, ¿no? Y la verdad es que muchas de nuestras conductas sí pueden hacer que los papás terminen muy lastimados, pero bueno, pues vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Omarcito Benumea, tenemos por aquí eh, conectados a Mauricio Rebolloso, una gran actriz, Josefina Echanove, eh, descanse en paz, gracias amigo Mauricio, te mando un abrazo, el baúl de Mos dice, hola, hola, Philip, linda noche, saludos para ti y toda tu familia, súper interesante la vida de los Echanove, muchas gracias, eh, baúl, Georgina Armida García, dice, qué tristeza para María del Sol, sí, 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 y sigue cantando que qué bárbara esta mujer, qué vocerrón tiene, Ofelia de Anda, dice qué interesante su historia, mi querido Philip. besos, Dani y Omar y huesitos, gracias Ofe, un beso para ti Noemí Pérez Arellano, dice qué triste, una gran actriz, estoy de acuerdo Noemí, gracias eh, Mónica Hernández, dice buenas noches, mi querido Philip y gracias por tu tiempo y tus historias a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Manuel Moldes dice: Saludos desde Argentina, gracias, Juan Manuel, gracias, gracias. Que hora es por allá, oye. Cristian Vázquez dice: Mi Philip, qué interesante historia, tan talentosa familia. Besos y abrazos. Cristian, te mando un beso, muchísimas gracias. Berta Georgina Fernández dice: Gracias, mi amado Philip, un gran eh, abrazo desde Honduras, gracias, gracias. Moni Magún, hola Philip, aquí con mi hija Jazz, haciendo tareas, saluditos a Omar, Moni, y ya chica, les mando besos, Cristina Johnson, dice, feliz noche para todos ustedes, y bendecido despertar, muchísimas gracias Cristina, ojalá, ojalá, Dianita Lozano Morales, dice, saludos desde, mira, desde León, Guanajuato, a, hasta por allá anduvieron todos los Echanove, y dicen que muy conocidos, eh, toda la familia, y debe serlo, saluditos Dianita. Y Teresita Sánchez dice, era muy triste verlo en silla de ruedas y con problemas para hablar. Muy triste. Y después de los trabajos espectaculares que se aventó, fíjate, don don, don Alonso Chanove. Adri eh, Adriana de la Cruz dice, qué triste caer en el vicio. Afecta a toda la familia. Sí, sí, a toda la familia. Híjole, es que es un vicio que te destruye la vida por dentro, económicamente te destroza a la familia, no, 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 no por, por donde lo quieran ver no hay una razón como para decir, voy a intentar, no, 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 ni lo intenten. Rosa González dice, gracias, saluditos desde Dallas, Texas, Rosita, te mando un beso enorme, enorme, y Barbarita Paola dice, hola, Philly, mándame un beso, te mando Diez. Muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden darle like a la página de eh, El Filip, la página de Facebook. Ojalá nos puedan acompañar por allá. Recuerden también que tenemos otras redes sociales como TikTok, como eh, Instagram y como Facebook, además de Trends y además de eh, YouTube, obviamente. Así es que los invitamos a que nos sigan en todas ellas. Cuídense mucho, pasen la bonito. Soy Felipe Cruz El Filip. Adiós.